0: 本章的第四节，沟通的艺术。在本书的最后，我想简短的说明一下，什么对伴侣关系而言具有重要意义。女人都觉得男人不懂女人心。我在一次演讲中说到，男人从未真正了解女人时，女性听众全都向我投以赞许的眼光。毕竟，对女性心理有所认知的男性实在不多。在短暂的休息后，我继续我的演讲。当我说到“女人当然也不了解男人”时，原本带着满意、开心表情的女性脸色全都变了，有些甚至变得焦躁不安，急着想驳斥我的说辞。女人的想法或许是这样：，因为她们身为母亲，抚养儿子长大，因此她们自己对男性的了解胜过男性对女性的了解。然而，即使将生命全心全意奉献给儿子，也全然接受儿子愚蠢的一面，也并不表示他们就了解男人。不管是儿子身上的男性面，或是男性对女性来说，都是一个全然陌生的世界。男性也一样，身为男性，他们同样对女性的世界一无所知。秘密。当一段关系越深入时，上述的状况就越明显。每个人都是一个小宇宙，这个小宇宙，这个奥妙的中心不是我们的头脑所能理解的，我们只能关照、注意着它。这样的论调对崇尚理性主义的世界而言是一大挑战，因为我们相信，我们必须知道所有的事，我们也可以了解所有的事，而保有秘密是不对的。要是在关系中一方有些秘密，或是不想说出自己的秘密时，经常会引发关系紧张。如果我们能够了解上面所提的论点，就会知道许多在关系中产生的冲突抗争都是多余的。关系发展初期，我们会试图在对方面前保有神秘感，或是深深的被对方的神秘感所吸引。然而，一旦冲突发生，我们却会贬低神秘感之美，或是想尽办法去挖掘秘密背后的真相，以取代接受认同对方的全部。我们必须了解到，醒思后做出的决定和息事宁人或屈服投降是完全不同的。没有用的，男人都很糟，或是他学不到教训的，别白费力气了。此类的话不会为我们带来任何胜利的可能。只会让抗争、冲突与暗地里继续进行，因为妥协只能缓和一时的气氛，却无法根本解决问题。关于秘密，我们可以在行思后做出这样的决定：我认同另一半可以保有他的秘密，而我也保有男性或女性的神秘感，让神秘感继续发挥效用，同时一如往昔的爱着我的伴侣。这样一来，爱就能改变了我们。一旦了解了这个道理，我们就开始转变，内在的成长也将随之展开。因为这本来就是隐藏在关系之下的成长动力。倾听、接受和沟通，沟通及谈话并不是多余的。人们需要了解许多在日常生活中发生的事情，或是与他人分享不同的人生经验、生活印象和感想。要是对方对这些生活经验的意义认知不同，或是他所理解到的完全和我们不同时，谈话应该就此打住，因为我们意在分享，而非争论谁好谁坏。真正的互相理解是，如果我不能了解对方的话。就不需要套用他的想法。这就像在讨论某个话题时，大家可以有各式各样不同的意见、想法和观点，或者像有个人很怕狗，而另一个人却爱狗成痴时，我们并不需要把跟狗或恐惧相关的话题抬出来讨论，并一定要追根究底，究竟他们为何这样怕狗或这样爱狗。如此一来，这两人就呃都能继续。啊，相安无事。一样米养百种人，人人想法不同，感受不同，评断事情的角度自然也不尽相同。如果大家都能了解、接受这个道理的话，很多问题自然就能迎刃而解了。冲突也是，我们心中所想的事，必须做到能够说出来，但不需也不该为此争执辩论。在关系中，人们应该在不需要担心、害怕的情况下，自在地告诉对方自己最在乎、最容易受伤之处，而对方听了之后，不能也不该发动攻击，就只是倾听、接受和沟通好了，而不要妄加责备或要求。事情有可能是对方没听进去我们说的话，可能误解我们的意思。发生的事没有被正确的看见去注意到，但我们该学习包容这一切。若因为老是有被攻击、指责的感觉，不愿再与对方沟通和分享，这样两人之间的缝隙只会越来越大，最后变得貌合神离。为了保护自己的感觉及维护个人的习惯而放弃顾及重视对方的感受。有位先生在浴室脱下要换洗的肮脏衣服，并把衣服直接丢在浴室的地上，而非丢进洗衣篮中。这个举动让他太太感到不悦，但是他并没有多说什么，只是生气的收拾干净。他强忍怒气，没有表达出自己真正的感觉。直到某天两人为了另外某件事有所争执，太太才把所有的不愉快都一股脑地发泄出来。不仅指责先生没有把换洗衣物丢进洗衣篮的行为，还说他的生活习惯很差，而且完全不顾他的感受，一点也不尊重自己的太太。听了这样的话之后，先生会有所改变吗？几乎不可能。如果真的有所改变，通常也是逼不得已，而且带着满肚子的怒气，因为太太指责先生是。他会试图让先生觉得有罪恶感，先生也许会自我辩护，为了证明太太的指责不正确而勉强自己做出改变。那么，难道太太应该保持沉默？不是的，只是太太可以用不同的方式来表达，像是“请不要把你换洗的衣物直接丢在浴室地上，这会让我觉得不被尊重。”重点是。语言要简洁有力，不要有多余的话语，也不要有更多的解释。如果这样说了之后仍不见先生改变，他可以再补充。如果你的换洗衣物还是继续丢在地上，那我不会再洗那些衣服了。更好的说法是，你可以继续把衣服丢在地上，但这些丢在地上的衣服不会被我拿去洗。还有一个最好的办法，那就是什么都不说。只是把这些洒落在浴室上的衣物集中的某一侧，就让他们继续放在那儿。要是先生问起来，洗好的衬衫在哪儿，太太便回答说：“我只洗放在洗衣篮里的衣服。”而他说得到，做得到。生活中有许多事，让我们有机会选择以指责、抱怨、说教，或是好好的处理及面对。我们也能自行决定，要武装自己进行反驳，还是敞开心胸接受不同的意见，或者干脆将真正的想法隐藏在心里。不管是指责或是理智的论调，都只会导致争执，因为这与理性无关。即便在关系中。发生看似完全能以理智分析的话题或事件，只要变成了争吵的事由，在其背后都有情绪化的影响成因。这一类的争执触动的不是当事人的内在，而是那个连当事人都不知道的旧有伤痛。但这不代表分享沟通彼此的看法没有意义。伴侣应该知道对方的看法和观点，借着这样的沟通，两人能够更认识对方，也能知道对方是如何看待事情的。这是一种了解对方，也让对方了解自己的方式。他也带来了善意。在沟通时，有个值得遵循的原则是：找机会表达自己的感受及看法。但重点应该在表达自己，避免去解读对方的看法，或是直接帮对方下定义，忙着评价对方。我们要学习去觉察自己真实的感受，影响自己的症结所在，去思索自己要如何处理及面对，但绝对要避免说出指责、控诉、批注、分析对方行为的话。还有。双方必须同时进行沟通和表达。当一方说话时，另一方请专心倾听，不要评论对方所说的话。等一方说完了，再由另一方发言，表达自己的感受及看法，但不要把对方刚刚说的话拿来分析或研究。唯有各自表述，互相倾听，不批评对方所言，这样才能让沟通发挥作用。当我们指责伴侣时，可能会涌现一股原本深藏于内心的强大感觉。这股我们极力想逃避的感觉，通常是悲伤，但它经常被受伤、无助、生气或愤怒等情绪遮盖过去。所有的情绪都是为了让我们避免去感受自己的悲伤，因此我们要先放弃发泄情绪的行为。如此一来，内心的悲伤才能浮现。当悲伤涌现了，才能治愈心理，受伤的感觉才会消失。然后我们会有能力活在当下，面对及处理生活中的问题。说出“请你把自己的坏心衣物丢进洗衣篮里”，会比我老是得替你善后更合适。通常听到中肯。不带指责意味的话是对方不会立刻武装捍卫；相反的，听到责备或说教的攻击语言时，对方只会提着武装自己，忙着为自己辩解。另外，另一个很好的练习是静默不语和仔细观察。古老的谚语说：“沉默是金，开口是银。”这句话在当今盛行口水攻击文化的社会中。更显重要，但沉默也有两种不同的形式：避而不谈、抗拒的沉默，或是闲适自在的沉默。从过去回到当下，要做到不带斥责且具有建设性的面对争执，这非常不容易。在前面这个例子里，因为伴侣毫不顾及他人的感受的行为，让太太受了伤，加上他心中早已设定先生这样不尊重人的行为，非得改过来不可。于是，随着时间流逝，关系中有越来越多的冲突点啊，浮上台面。这些人际冲突的不一定是乱丢的换洗衣物，也可能是其他更严重的问题，或反而是些微不足道的琐碎小事。但正巧在我们看来，不足为道的小事，却是对方的致命伤。通常与受伤有关的感觉，背后都隐藏着一个陈年的故事。这个故事也与这段关系无关。这个过往的故事不一定是自己的，它也可能是从家族历史中所继承的感觉，就像在家庭系统排列的案例中那些令人印象深刻的类似故事。从这个先生乱丢换洗衣物的例子来看，要是太太因为先生的举动而深感受伤，无法就事论事的处理面对这个问题，我会推测，在先生祖母的生命中也有类似的经验，但是他的祖母无力解决此事，只能压抑自己的感觉，于是这份伤痛就留在家族之中，由他的母亲或姐妹不自觉地接受或者转嫁在他身上。这位先生并无意让太太感觉受伤，对他来说，把衣服丢在地上只是母亲溺爱下养成的习惯而已。他觉得这天经地义，所以与他争执这件事情只是白费力气。相反的，他只会把太太的反应解读为他想改造他，必要时他可能会在其他地方稍作配合让步。但从他的立场来看，太太自己也非事事完美。因此，他也会在争吵中用来驳斥他的太太。如果仔细观察身处情绪化争执中的双方，我们可以发现，当事人的眼光完全没有交集。即使其中一方注视另一方，也是目露凶光，想用眼神威胁对方。这使得他们根本看不到对方，注意的只有自己以及自己的意图。要是在争执中的双方真的能定下心来看到对方，通常他们会立刻变得沉默，啊、呃，中断争执。这上演的到底是什么剧目？我们到底看到哪儿去了？我们看到的是内在的影片，我们回到了过去。所以，当我们回避对方时，会感到一阵混乱。然而，只要我们真的看着对方正在播放的内在影片，便会被打断，因为我们回到了当下。因为回到了当下，怒气马上会平息，被对方伤害的情绪也立刻烟消云散。只有不注意对方时，情绪才会一直存在，因为这是一股古老的情绪，是一股大过你我的力量。这股力量让人难以抗拒。让人无法直视自己的伴侣。当我们回到当下时，不会再有受伤的情绪，不会再怒气冲冲，如此就能停止争吵。在眼神交汇时，我们能让对方知道我们的感受，我们能告诉对方我们之前或是现在的感受是什么。然后双方应该再继续安静地注视着对方几秒钟，在彼此注视时，让情绪。重回当下，因为我们所拥有的唯有当下。过去已成历史，未来或许不会到来。在未来到来之前，让我们成为当下。只有在每个当下，我们才与伴侣同在。啊、这段就到这里。